0: Ja, wir haben heute den zweiten Advent, bald ist Weihnachten Und es ist gut, sich gedanklich darauf einzustellen, auch so Gottesdienste wie heute helfen uns dabei, uns daran zu erinnern, Jesus ist tatsächlich geboren. Wir sind hier nicht mit irgendwelchen Fabeln unterwegs, mit irgendwelchen Geschichten, sondern es geht hier um Tatsachenberichte. Wenn wir über Weihnachten nachdenken, wenn wir über Jesus nachdenken, dann erleben wir in ihm tatsächlich den heruntergekommenen Gott, der aus dem Himmel auf die Erde gekommen ist, der aus seinem unbeschreiblichen Reichtum kam und der in dieser Welt und auf dieser Welt bettelarm wurde. Das ist wirklich eine atemberaubende Tatsache. Gott wird Mensch. Gott macht sich aus Liebe zu mir verletzlich. Er macht sich bedürftig. Gott wird einer von uns, damit ich die Möglichkeit habe, einmal ewig mit ihm zusammen zu sein. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist die Botschaft vom Advent. Und das ist eine Nachricht, die hat den Himmel bewegt und ich wünsche uns, dass uns auch diese Adventssonntage wirklich in unserem Herzen bewegen, dass wir neu darüber staunen können, ja, es ist wahr, Gott wird Mensch. Und wir beobachten heute Morgen einen alten Mann der über die Geburt des Herrn Jesus noch staunen konnte, der nicht gesagt hat, ja, naja, okay, ich weiß das irgendwie, dass Jesus geboren wird. Zu seiner Zeit, als wir ihn in der Bibel miterleben, da wusste er es noch nicht. Aber er konnte sich wirklich darüber freuen. Dieser Mann ist Simeon. Er ist irgendwo auf einem großen Vorplatz auf dem heutigen Tempelareal unterwegs und von diesem Simeon wollen wir manches lernen. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Satz, lerne von Simeon. Das ist immer gut, wenn ich mich frage, was kann ich von dem anderen lernen? Manche Leute sind ja so gestrickt, dass sie denken, ja, was macht der andere jetzt falsch? Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Es bringt mich nur weiter, wenn ich von dem Anderen lerne, wenn ich das Leben von anderen Christen zum Beispiel anschaue, wenn ich sehe, wie sie Gottes Wort in ihrem Alltag umsetzen, wenn ich erlebe, wie Gott in ihrem Leben handelt, dann weiß ich, ich habe den gleichen Gott. Und es kann mich auch in meinem Leben weiterbringen. Ich möchte zunächst den ganzen Text aus Lukas 2 lesen. Wir haben es hier gleich eingeblendet, Lukas 2. Ab Vers 25, da heißt es, Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen, damit Überlegungen aufs vielen Herzen offenbar werden. Ich habe die ersten beiden Verse unseres Abschnitts überschrieben mit dem Satz, Lerne von Simeon auf Jesus zu warten. Das war ja auch so das Thema, das durch den Chor immer wieder rüberkam. Lerne von Simeon auf Jesus zu warten, denn das hat Simeon getan. Er hat auf Jesus gewartet, darauf war sein Leben ausgerichtet. Er lebte in diesem Bewusstsein, vielleicht begegne ich heute diesem Retter, den Gott versprochen hat, dass er ihn senden wird. Und das kann ich von ihm lernen, von dem Simeon. Jeden Tag in diesem Bewusstsein zu leben, der Herr kann heute kommen. Ob er für alle kommt oder ob er für mich kommt, mich persönlich zu sich ruft eines will ich sein, ich will bereit sein, ihm zu begegnen. Das heißt, es soll in meinem Leben nichts geben, was bewusst ungeklärt ist. Ich weiß nicht, wann dieser Herr kommt, aber ich weiß, dass er kommt. Und ich will wie Simeon darauf vorbereitet sein. Der Text, den ihr hinter mir seht, der beginnt mit dem Satz oder mit dem Wort, siehe, das ist eine Aufforderung. Also schau genau hin, wie Menschen sind, die auf Jesus warten. Und Simeon wird uns hier beschrieben. Er wird uns beschrieben als ein gerechter Mann und er wird uns beschrieben auch als ein gottesfürchtiger Mann. Zunächst einmal als ein gerechter Mann. Gerecht zu sein heißt... Mein göttliches Führungszeugnis hat keinen Eintrag. Gott hat alle Anklagen gegen mich gelöscht, weil der Herr Jesus meine Schuld bezahlt hat, weil er die Trennung von Gott erlebt hat und weil er sie durchlebt hat. Und deshalb werde ich nie erleben, was es heißt, in der Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Für mich hat der Tod seinen Schrecken verloren. Auch, wenn der Prozess des Sterbens auch für Christen nicht einfach ist. Wenn hier steht, Simeon war gerecht, dann ist das für ihn genauso ein Geschenk Gottes wie auch für mich. Nicht ich mache mich gerecht, es ist Gott, der mich gerecht macht. Meine Verantwortung ist nur, ich muss Gott glauben, dass der Tod des Herrn Jesus ausreicht, um alle meine Schuld zu bezahlen. Die Gläubigen im Alten Testament, zu denen der Simeon ja noch gehört, die werden genauso durch den Glauben gerecht, wie die Gläubigen im Neuen Testament, zu denen wir gehören. Nur haben die Gläubigen im Alten Testament viel allgemeiner mit der Vergebung Gottes gerechnet. Und wir im Neuen Testament rechnen sehr konkret damit, dass Jesus am Kreuz für uns starb. Und wenn es hier von Simeon heißt, er ist gerecht, dann wird damit beschrieben, was Gott getan hat. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass ich freudig auf Jesus warten kann. Wenn ich nicht gerecht bin, dann kann ich nicht freudig auf Jesus warten. Dann sagt die Bibel, dass mich Gericht erwartet. Aber wenn ich gerecht gemacht bin von Gott, dann darf ich freudig warten. Das ist die eine Seite, Simon ist gerecht. Auf der anderen Seite steht von ihm hier, er war gottesfürchtig. Das beschreibt seine Verantwortung, das beschreibt seinen Lebensstil. Simon war gottesfürchtig, heißt, er hat sich gefürchtet, Gottes Wege, Gottes gute Wege zu verlassen und seine eigenen Wege zu gehen. Gottesfürchtig zu sein heißt, ich lebe in dem Bewusstsein, ich will, dass der Herr Jesus sich darüber freuen kann, was ich jetzt tue. Meine größte Furcht ist, ihn traurig zu machen. Im Neuen Testament wird diese Haltung einmal ausgedrückt in Kolosser 3, Vers 17. Da heißt es, alles was ihr tut, im Wort oder im Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Also in seinem Namen, und dann geht der Satz noch weiter und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist ein sehr gutes Kriterium. Wenn ich etwas tue, dass ich mich frage, kann ich Gott wirklich dafür Danke sagen? Oder muss ich sagen, also Danke kann ich nicht wirklich dafür sagen. Dann ist es nicht etwas, was ich aus Gottesfurcht heraus tue. Die Bibel redet sehr viel von Gottesfurcht. Ein Buch, das über die Weisheit redet, die ich leben darf, das Buch der Sprüche, beginnt sogar fast damit. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und es wird auch schön deutsch, ja, wie im Deutschen auch definiert, in Sprüche 8, Vers 13 heißt es, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und einen bösen Lebensstil und lügnerisches Reden. Das hasse ich, heißt es dort weiter. Also hier wird Gottesfurcht wirklich definiert. Das bedeutet, wenn ich den Herrn fürchte, dann kann es mir nicht um den Atlaus der Menschen gehen, sondern dann geht es mir darum, dass ich ihm gefalle. Dann geht es mir darum, dass sein Wille in meinem Leben geschieht. Auch wenn es dafür Konfrontation mit einem Umfeld gibt, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Wir lesen das zum Beispiel in der Apostelgeschichte. Da wird den Aposteln verboten, von Jesus zu reden. Und sie sagen, naja, urteilt ihr bitte selbst. Es ist nicht recht vor Gott, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Das ist gelebte Gottesfurcht. So war Simeon unterwegs. Also ich will auf Gott mehr hören, als auf Stimmen, die gegen Gottes Wort gehen. Aber Simeon war nicht nur gerecht und gottesfürchtig, hier wird auch gesagt, was er getan hat. Er wartete, also er war ein Erwartender und hier steht auch, was er erwartete. Er wartete auf den Trost Israels. Wenn jemand im Alten Testament unterwegs ist, das Buch Jesaja lebt, liest und liebt, und das hier so liest im Lukas Evangelium, oh. dann fällt ihm, jetzt seid ihr alle wach, dann fällt ihm Lukas, äh, dann fällt ihm Jesaja 40 ein. Da heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk. Er wartete auf den Trost Israels. Das ist, was Simeon hier tut. Der Herr Jesus selbst wird später die Worte von Jesaja 61 in seiner Antrittsrede in Nazareth auf sich selbst beziehen. Da sagt er, ich bin gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, alle Trauernden zu trösten, damit der Herr durch sie verherrlicht wird. Also da sagt er sehr deutlich, ich bin dieser Trost Israels. Wir bekommen es in der Offenbarung mit, dass, ähm, dass ähm, die Tränen von Gott getrocknet werden, dass er tröstet und diese Tränen sind ganz sicher nicht im Himmel geweint worden, sondern auf dieser Erde. Vielleicht gibt es es auch in meinem Leben, wenn ich das hier so lese, er ist ein Trost Israels, dass da manche Träne ist, dass da mancher Schmerz ist, mit dem ich zu kämpfen habe. Es gibt manchen Schmerz, der braucht Zeit, dass er verheilt. Das geht nicht so, zack und ich bin fröhlich. Und auch Verdrängen ist keine Lösung. Aber ich darf wissen, ich kann im Gebet zu dem kommen, von dem hier gesagt wird, er ist der Trost Israels. In dem Psalmen heißt es einmal von ihm, die auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Der Blick auf Jesus macht Mut. Er ist wirklich der Trost, ich hoffe auch in deiner Situation. Auch wenn du noch immer drin steckst in dieser Situation. Ich finde da für mich diesen ersten Petrusbrief sehr hilfreich. Auch da geht es um Trost. Die waren in einer sehr schlimmen Situation. Und Petrus spricht an dem Abend in der Bibelstunde und er sagt, naja, ihr seid in einer schlimmen Situation, aber es kommt noch schlimmer. Das sagt der Brief. Und das ist natürlich spannend. Seelsorgeausbildung, ja, fortgeschrittene Stufe. Was sage ich den Leuten dann in so einer Situation? Petrus macht es so, dass er sagt: Schau auf Jesus. Schau auf ihn. Er ist auch rein äußerlich den Weg gegangen, den ihr jetzt geht. Ich weiß, das verändert nicht deine Situation, aber es gibt dir einen anderen Blick. Und mit diesem Blick darfst du dann unterwegs sein. Also er lenkt den Blick seiner Zuhörer auf Jesus. Und er sagt, das ist der Ort, wo du wirklichen Trost finden kannst. Der liegt nicht in der Wiederherstellung deiner Situation, sondern der liegt in einem Blickwechsel oder man würde sagen in einem Perspektivwechsel. Ganz entscheidend wichtig. Und diesen Blick brauche ich. Es gibt eine Hoffnung, für die lohnt es sich zu leben. Ende gut, alles gut. Meine Hoffnung ist, dass ich in die offenen Arme meines Herrn einmal laufen werde. Und dann sage ich nicht, hey, ich habe aber auf der Erde diese Position gehabt. Ich habe so viel Geld verdient. Ich hatte die und die Familie. Alles gut und alles wichtig. Aber das, was für mich heute vielleicht so viel zählt, wird in der Ewigkeit nicht zählen. Und deswegen darf ich mich heute schon auf diese Ewigkeit freuen. Ich darf meinen Blick auf den Trost Israels richten und ich wünsche uns das, dass uns das immer wieder prägt. Ich wurde letztens gefragt, ja, für die EFA-Nachrichten sollte ich schreiben, was halte ich denn für die größten Gefahren der Gläubigen? Und da gibt es eine ganze Menge, was man da alles schreiben könnte. Ich habe gesagt, für mich sind die entscheidenden Gefahren auch für mein eigenes Leben einmal der Humanismus, ich stelle mich selber in den Mittelpunkt und nicht Gott und der Sekularismus, diese Erde ist das Letzte und nicht der Himmel. Und das glaube ich ist schwierig. Wir sind so schnell in dem gefangen, dass wir doch wirklich auf diesen Trost blicken und wissen, hey, den Trost, den bekomme ich von diesem Herrn, auf den auch der Simeon wartet, mir gefällt Paulus, der in Römer 8, Vers 18 einmal sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Dass er das so formuliert, dass er sagt, es soll nicht mal ins Gewicht fallen. Wenn du so eine Waage hast, dann, dann hat es überhaupt keine Auswirkung. Dann hast du hier die Herrlichkeit und alles andere fällt noch gar nicht mal ins Gewicht. Wow. das war jemand, der diesen Blick hatte auf diesen Trost Israels und darauf lohnt es sich zu warten. Und wenn der Herr Jesus von der Heimat redet, die er für mich vorbereitet hat, dann nähert er damit keine Endzeitspekulation. Wobei, das ist meine Entdeckung von heute Morgen. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu sagen kann, ich habe gedacht, hey, in der Bibel gibt es ja doch ein Datum, wann Jesus wiederkommt. Er sagt, das war meine stille Zeit heute am Morgen, da sagt er, ich werde dich auferwecken am letzten Tag. Das heißt, wenn Jesus mich auferweckt, dann geht diese Erde nicht mehr weiter. Dann passiert etwas völlig Neues. Ich gedacht, Wow, manchmal liest man Sätze hundertmal und dann werden sie einem bewusst. Also es kommt die Auferstehung und dann beginnt etwas völlig Neues und ich bin dabei, wenn ich zu Jesus gehöre. Ist das nicht klasse? Darauf kann ich mich wirklich freuen. Der Simeon hier wartet und er will vorbereitet sein und er hat eine persönliche Zusage von Gott. So lesen wir es hier das heißt, Gott gibt mir eine tiefe Gewissheit. Mein Kind, ich habe dich erhört. Ich werde handeln. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Das kann man schlecht beschreiben. Das muss man erlebt haben. Es gibt 100 Gebete, die betest du. Und wenn dich jemand fragt, wird Gott so handeln oder nicht, dann sagst du, ich hoffe. Aber es gibt einige Gebete, da betest du und wenn jemand dich fragt, meinst du, Gott wird handeln? Du sagst, ich weiß es hundertprozentig. So war es hier bei Simeon, das gibt es in der Bibel immer wieder. Zum Beispiel bei Hannah. Der Priester sagt, du wirst ein Kind bekommen. Das war auch so. Und sie war dessen hundertprozentig überzeugt. Oder ich denke an Paulus, der auf dem schwankenden Schiff steht, und er sagt, eins ist ganz sicher, wir werden alle gerettet werden. Da gab es gar keine Diskussion. Genauso sicher sagt er dann später, naja, diese, diese Schwierigkeit, die ich habe oder diese Angriffe, die ich erlebe, die wird Gott mir nicht wegnehmen. Das weiß ich 100% sicher. Das war eine ganz tiefe Gewissheit in seinem Herzen, Gott erhört mein Gebet. Das war so die Kategorie, mit der Simeon hier unterwegs war. Es war eine Zusage vom Heiligen Geist an ihn gegeben worden. Und er wusste, ich werde nicht sterben. Ich werde denjenigen sehen, den Gott gesandt hat. So war er hier mit Gottes Stimme vertraut. Den zweiten Abschnitt ab Vers 27b. Es beginnt ab dem Satz, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, habe ich überschrieben mit Lerne von Simeon, Jesus zu loben. Was macht er hier? Ist der eigentliche Abschnitt, oder dieser Abschnitt das ist das eigentliche Lob des Simeon. Er begegnet hier Maria und Josef, die eben als Dank für die Geburt des Herrn Jesus hier in den Tempel kommen und nach dem Gesetz die Opfergabe bringen. Das darfst du dann in 3. Mose nachlesen, was hier mit reinspielt in das Lukas-Evangelium. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, oder ich ja, weiß nicht, wie es wirklich war, so steht es ja nicht, aber vielleicht ist der Simeon da vorbeigegangen und dann hat er gesagt, der ist es! Und äh, hat vielleicht zu Maria gesagt, ja, dann, dann leg ihn mal auf meine Hände. Ich weiß nicht, ob man das als junge Mutter dann so gerne macht. Da kommt ein älterer betagter Mann, ich weiß ja nicht, ob der Simeon gezittert hat und ich lege ihn in die Hände und ich höre mir jetzt an, was der Simeon über den Herrn Jesus sagt. Und das ist ja, was wir hier auch im Original im Text lesen, was er gesagt hat. Der Simeon lobt Gott für seine persönliche Führung. Er lobt Gott, wenn ich es mal zusammenfasse, für das Völkerheil und die Erfüllung der Verheißungen an Gottes Volk, dem Volk Israel. Zunächst mal, für seine persönliche Führung. Herr, du entlässt jetzt deinen Diener, heißt es hier. Also Gott hat wirklich da sein Wort im Leben von Simeon erfüllt. Das darf dir Mut machen. Auf Gottes Verlass, wenn er sein Wort im Leben von Simeon erfüllt, warum dann nicht auch in deinem Leben? An dem Punkt, an dem du gerade betest und Gott vertraust. Wenn Gott Gebete erhört, dann sollten wir das Gott aber auch immer wieder sagen. Also nicht nur abhaken, so nach dem Motto, okay, das Gebet hat Gott erhört, es geht jetzt weiter, sondern dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, Gott hat in meinem Leben Dinge getan. Manchmal ist es gut, man schreibt sich das auch auf und sagt dann immer wieder, danke Herr, dass du da eingegriffen hast, denn es gibt mir Mut für die Gebetsanliegen, die in meinem Leben noch anstehen. Und ich weiß, Gott war treu, er hat hier wirklich... Dinge zum Ziel gebracht, die ich von ihm erbeten habe. Simeon hat Gott jetzt mit seinen Worten gelobt, aber auch dadurch, dass er ihm sein Leben zur Verfügung gestellt hat. Der ganze Text macht deutlich, Simeon ist ein Diener Gottes. So hat er Simeon hier sein Leben verstanden. Er ist dafür da, Gott zu dienen. Man merkt es an der Formulierung, ich bin ein Knecht. Und hier ist Gottes Lob ganz praktisch. Wenn mein Leben das deutlich macht, Jesus ist mein Herr, er hat das Sagen. Ich bin sein Diener. Mein Leben ist Dank für Golgatha. Dann spiegelt mein Leben auch etwas von dieser Größe Gottes wieder. Dann darf ich Gott damit loben. Paulus schreibt es mal den Korinthern, wie das geht, für Gott zu leben. Er sagt, ich bin damit beschäftigt, die Größe des Herrn Jesus anzuschauen. 2. Korinther 3. Und indem ich es tue, wird es in meinem Leben sichtbar, mit welchem Herrn ich unterwegs bin. Da wird diese Prägung sichtbar, die ich auch anderen weitergeben kann. Und wer so mit Jesus lebt, der kann, wie Simeon sagen, nun entlässt du deinen Diener. Dieses Entlassen, das Paulus hier verwendet, kann man auch übersetzen mit die Taue eines Schiffes losmachen oder ich breche mein Zelt ab. Also hier kommt der Gedanke wirklich deutlich durch. Ich bin nur ein Gast auf Erden. Also ein Schiff, das im Hamburger Hafen anlegt, das sagt nicht, ich liege hier mal die nächsten zwei Jahre. Da geht es um Stunden, weil die zahlen Paargebühr. Oder wenn du irgendwo ein Zelt aufbaust, dann nimmst du nicht deinen Wohnzimmerschrank mit und baust ihn da rein, weil du weißt, es ist nur vorläufig. Das ist der Gedanke, den Paulus hier transportiert. Simon dankt jetzt Gott neben der persönlichen Lebensführung auch dafür, dass mit Jesus das Heil der Völker auf diese Erde gekommen ist und auch daran denken wir in den nächsten Tagen. Mensch, Gott hat uns mit Jesus wirklich eine lebendige Hoffnung gegeben und das vergessen wir ja nur allzu gerne, dass unsere Vorfahren Tor angebetet haben, dass sie sich vor der Irminsul gebeugt haben. Das hat sie geprägt. Und dann kommt das Licht des Evangeliums nach Europa. Paulus, sein Fuß berührt unseren Kontinent. Und es wird so sein, dass das Evangelium ganze Gesellschaften prägen wird, auch wenn es natürlich lange nicht alle sind, die zu Jesus umkehren. Aber das Denken hat uns geprägt, das aus dem Wort Gottes kommt. Und es ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern Gott hat uns dieses Licht gegeben. Ich las vor einiger Zeit einen weltlichen Philosophen, der hatte gar nichts zu tun äh, mit der Bibel und ich fand es sehr interessant, dass er darauf hinwies, wenn wir die Grundsätze der Bibel über Bord werfen, dann werfen wir die Wurzeln unserer Geschichte weg und wir werden ohne Halt durch die Zeit treiben, bis die Gesellschaft von allein innerlich zerfällt. Das war seine Analyse und ich glaube, er hat recht. Das Evangelium kam zu uns als ein Licht und wir als Gesellschaft bewegen uns davon immer mehr weg. Wenn du auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt unterwegs bist, mit offenen Augen mal über diesen Markt gehst, dann wirst du feststellen, dass es mittlerweile mehr Dinge gibt, die dir helfen sollen, zu meditieren oder irgendeinen Abwehrzauber zu praktizieren, als Dinge, die wirklich daran erinnern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Das ist immer so. Wenn das Evangelium geht, kommt das Alte logischerweise wieder. Gott hat in Jesus diesen einzigen Weg zu ihm selber offenbart. Und wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich, wie ich Gemeinschaft mit Gott haben kann, dann weiß ich, wie ich in den Himmel kommen kann und dann weiß ich, Jesus ist der Einzige, der Trost, der wirklich das wieder in Ordnung bringen kann, was die Sünde zerstört hat. Und doch, wie Simon es hier sagt, wird der Weg zu Gott immer Offenbarung bleiben. Gott muss mir sein Wort aufschließen, dass ich begreife, die Bibel ist nicht nur ein Geschichtsbuch. Sie ist Gottes Reden in mein Leben. Sie ist ein Ruf zur Umkehr. Sie ist auch ein Fahrplan für das tägliche Leben mit Gott. Und in diesen Worten über das Heil der Völker wird Gottes missionarisches Anliegen deutlich. Gott will alle. Ob rot, ob gelb, ob schwarz, ob weiß. Alle. Die Nachricht von der Krippe in Bethlehem, die muss raus. Und die, die Enden dieser Erde erreichen, weil das dieses Kind wieder Hoffnung in eine hoffnungslose Welt bringt. Das ist unsere Botschaft. Gott ruft die Völker. Das ist eine Tatsache, die keiner der alttestamentlichen Propheten wirklich verstanden hat. Das wissen wir aus Epheser 3. Weil Paulus dort sagt, ich als Erster habe verstanden, dass Gott die Völker neben seinem Volk Israel ruft, damit sie alle zusammen die Ewigkeit bei Gott verbringen. Und doch steht hier auch, der Herr Jesus ist gekommen zur Herrlichkeit seines Volkes Israels. Israel soll wie ein Spiegel die Herrlichkeit Gottes Widerspiegeln. Es sagt Paulus in Römer 9 sehr klar, dass Israel die Sohnschaft gehört, dass ihnen die Herrlichkeit gehört, dass ihnen die Bündnisse gehören, dass ihnen die Verheißungen gehört und, und, und. Das kann man dort gut nachlesen. Die Völker haben keine festen Zusagen. Die Völker als solches von Gott, die Gemeinde, die hat feste Zusagen, aber auch Israel hat Zusagen Gottes. Israel, Gott beginnt seine Geschichte wieder mit diesem Volk und er wird dieses Volk wieder auf das Hauptgleis der Weltgeschichte setzen. Im Endszenario dieser Welt wird dieses Volk wieder eine Rolle spielen. Gott hat mit diesem Volk einen Plan. Und Simeon sieht hier am Anfang schon das Ende, als er Jesus auf seinen Armen hält. Dieses Kind ist gegeben zur Herrlichkeit des Volkes Israel. Wenn wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, dann können wir nur abschließen, wie Paulus in Römer 11, der einmal sagt, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unaufspürbar sind seine Wege, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit, so beschließt er ja diese drei Kapitel. Das sind heilsgeschichtliche Tatsachen, die Simeon hier betet. Und nach diesen heilsgeschichtlichen Tatsachen spricht er dann über das irdische Lebensende des Herrn Jesus. Hier am Anfang zeigt der alte Mann durch den Geist Gottes, was der Auftrag des Herrn Jesus ist, was seine Mission ist, warum er kam. Es beginnt dann ab Vers 34, da heißt es, und Simeon segnete sie und sprach. Ihr habt es schon gemerkt, dass ich meine Predigtüberschriften daraus hergeleitet habe, was Simeon tut. Er wartet, war das Erste. Das Zweite, er lobt. Und als Drittes lesen wir, er segnet. Eigentlich müsste die Überschrift heißen, lerne von Simeon zu segnen. Aber wenn du dir diesen Segen anschaust, dann siehst du, der fällt nicht ganz so positiv aus an diesem Punkt und trotzdem ist es ein Segen. Und um diesen Kerngedanken doch noch zu treffen, habe ich es leicht umformuliert. Ich habe geschrieben, lerne von Simeon Gottes Wege anzunehmen. Aus der anderen Perspektive. Lerne von Simeon Gottes Wege anzunehmen. Gerade an diesem Segen wird deutlich, Gottes Wege sind nicht selten anders, als ich sie mir vorgestellt hätte. Das sehen wir auch sonst in der Bibel. Paulus kommt nach Philippi. Er hat die Gewissheit, es ist Gottes Weg und er landet nicht in einem Hotel, sondern in einem Gefängnis. Und dann fragst du dich manchmal, kann das Gottes Weg sein? Aber es war Gottes Weg. Und Paulus' seine Herausforderung war, das anzunehmen. Ich weiß, um Missionare, die gesagt haben, ja, wir gehen. Wir sind dem Herrn gehorsam. Und dann gehen sie noch mal zum Arzt und dann bekommen sie eine chronische Krankheit und dann kommt ihr Leben komplett durcheinander und du stehst da und sagst, warum das? Ich verstehe Gott nicht mehr. Manchmal ist es so und trotzdem sind es seine Wege, weil es deutlich macht, unter dem Segen Gottes zu stehen, heißt nicht, ich kann vor Kraft kaum noch gehen. Heißt nicht, ich bin der Hans im Glück, der sagt, wo steht das Klavier? Ich trage es. Sondern unter dem Segen Gottes zu stehen, kann bedeuten, auch manche schwere Wegführung zu erleben. Das ist das Thema, das Simeon hier hat. Gott geht es nicht zuerst darum, dass ich ein bequemes Leben habe, dass ich luftgefedert durchs Leben komme. Sein Ziel ist, dass er mich verändern möchte, dass wenn jemand mein Leben sieht, er sich an das erinnert, was er über Jesus gelesen hat in der Bibel. Das ist sein großes Ziel. Dahin ist Gott mit mir unterwegs. Und du darfst manche Geldnot in deinem Leben, Gesundheitsnot oder manche Angst doch aus diesem Blickwinkel sehen, dass du sagst, ja, das ist jetzt nicht einfach. Aber Gott ist in meinem Leben am Werk. Und er will mich herausfordern, ihm zu vertrauen. Mehr mit ihm zu rechnen und nicht mehr mit mir. Solche notvollen Situationen kannst du ja nicht machen. Aber Gott stellt dich manchmal hinein. Und dann darfst du sie annehmen. Simon sagt hier voraus, der Herr Jesus wird zu einem Zeichen gesetzt. Wenn wir das hier lesen, überrascht uns das, dass es das bei Lukas steht. Aber wir erinnern uns sofort, ah, das steht ja im Johannes-Evangelium. Da gibt es diese sieben Zeichen. Und wir haben sogar die Definition, was diese Zeichen bedeuten. Johannes sagt, die Augenzeugen sollen glauben, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und dass sie durch diesen Glauben Leben haben in seinem Namen. Das ist der Sinn eines Zeichens. Und der Herr Jesus ist hier eben genau dieses Zeichen, das hinführen will, dass ich glaube, er ist der Christus. Aber Simon sagt hier, er ist ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Das war zu seiner Zeit so und das ist heute so. Wir müssen gar nicht überrascht sein, wenn der Ton der Medien gegenüber den Evangelikalen schärfer wird. Der Jesus hat sogar gesagt, dass mein nicht christliches Umfeld mich hassen wird. Und zwar nicht, weil ich vielleicht so unnett zu ihnen bin oder so bissig zu ihnen bin, sondern sie hassen mich um seines Namens willen, weil ich zu ihm gehöre. Hier sind wir sicher am Anfang einer Entwicklung, aber ich glaube, diese Entwicklung wird weitergehen und ich fand es interessant, in 1. Petrus 2, Vers 8 den Grund dafür zu lesen. Da steht in 1. Petrus 2, Vers 8, sie sind nicht gehorsam und deshalb stoßen sie sich an dem Wort beachte die Reihenfolge. Es ist nicht umgekehrt. Es ist nicht so, dass sie sich an dem Wort stoßen und dann nicht gehorsam sind. Sondern Petrus hat hier genau die andere Reihenfolge. Er sagt, nicht gehorsam zu sein ist Vorsatz. Und deshalb stoßen sie sich an dem Wort. Deshalb wird Jesus zu einem Zeichen, wo man sagt, nein, ich will diesen Herrn nicht. Nein, ich widerspreche ihm. Deswegen haben sie sich massiv über ihn aufgeregt. Jesus wird zu einem Zeichen gesetzt, dem widersprochen werden wird. Das lernen wir hier von Simeon. Als Jesus geboren wurde, da wollte Herodes ihn umbringen. Die Pharisäer haben schließlich gemacht, durch die Hand der Römer. Und durch die Jahrhunderte sind Christen immer wieder verfolgt worden. Ist genau das, was Simeon hier sagt. Die größte Christenverfolgung rein zahlenmäßig haben wir heute. Noch nie in der Weltgeschichte sind so viele Christen verfolgt worden wie heute. Warum? Simeon gibt die Antwort. Jesus ist zum Fall und Aufstehen vieler in Israel gesetzt. So war es schon damals. Und das, was damals passiert, das geschieht auch heute. Das Evangelium schafft Trennung. Zum Fall und zum Aufstehen. Weil es zur Entscheidung herausfordert. Es gibt Menschen, die sind mit Jesus unterwegs und trennen sich deswegen oder müssen sich trennen von lieben Freunden, mit denen sie lange vorher unterwegs waren. Beziehungsweise diese trennen dich, sich von ihnen. Also wenn du das erlebst, wundere dich nicht. Segenswege können harte Wege sein. Dem Jesus hat man widersprochen, also wird man auch mir widersprechen. Ihn hat man abgelehnt. Also muss ich nicht überrascht sein, wenn man auch mich ablehnt. Aber ich darf mit einem rechnen. Der Jesus lässt mich in dieser Not nicht allein. Er geht mit mir durch diese Zeiten hindurch. Vielleicht kennst du solche Zeiten auch, wo du ihn dann auch mal ganz besonders erlebst. Wenn jemand dann hier vorne steht, dann ist immer so dieser Spruch, ja, das waren schwere Zeiten, aber ich möchte sie nicht missen in meinem Leben. Das ist ja auch wahr. Aber wenn man drinsteht, dann denkt man manchmal, also eine Abkürzung wäre auch nicht schlecht. Und doch ist es so, dass Gott uns hier wirklich gebraucht und prägen möchte und dass ich mit ihm rechnen darf. Bei dem Mord an dem Herrn Jesus wurden die Überlegungen der einzelnen Herzen offenbar. So wie Simeon es hier sagt. Sie haben Jesus abgelehnt und zwar so sehr, dass sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Ich möchte es mal auf unsere Geschichte übertragen. Auch hier merken wir, wie Ablehnung immer konkreter wird. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus wird abgelehnt. Wenn ich mal von einem anderen Aspekt herkomme, von der Theologie, dann waren es Leute wie Lessing zuerst, die ganz zaghaft begannen, öffentlich Jesus abzulehnen. Ich denke an Baruch Spinoza, als er seine Kritik an dem Alten Testament schrieb. Ich denke an Wellhausen, der dann die fünf Bücher Mose in Zweifel zog. Ich denke an Semmler-Strauß, an Bultmann, auch als jemand, der äh, zur bekennenden Kirche gehörte ursprünglich. Und wie sie mehr und mehr Position gegen Jesus nahmen. Dass es heute gang und gäbe ist. Ich glaube, es gibt, du kannst kein Theologieprofessor mehr sein, wenn du wirklich an diesen auferstandenen Jesus glaubst. Er ist ein Zeichen, dem widersprochen werden wird. Aber weißt du was? Wenn du die Geschichte liest in den Evangelien, gibt es ein Wort, das mich dabei ganz besonders tröstet. Und dieses Wort heißt, sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. So war es damals. Frag mal nach Semmler, nach Strauß, nach Bultmann, sind alle tot? Haben alle gesagt, Gott ist tot? Jemand hat mal gesagt, man könnte auf ihren Stein schreiben, zum Beispiel Strauß ist tot, Gott. Erlebt, lebt. Halt dich an den Lebendigen, dass du mit ihm unterwegs bist. Das Kind in der Krippe, von dem wir an, das wir in diesen Tagen denken werden, ist der Mann am Kreuz und ist der Sieger auf dem Thron. Das ist alles eine Person. Jesus wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen und dann werden sich alle Knie beugen müssen und dann werden alle Zungen bekennen, Jesus Christus ist der Herr und auf diesen Tag gehen wir zu. Darauf können wir uns freuen, dass wir dann wirklich an der Seite des Siegers stehen. Dann ist aller Widerspruch zu Ende, von dem Simeon hier redet. Und ganz zum Schluss sagt er dann auch zu Maria: Du wirst seelischen Schmerz leiden, der sogar körperlich spürbar sein wird. Das erfüllt sich. Als Maria unter dem Kreuz steht und dass sie Jesus dort angenagelt sehen muss, da erfüllt sich genau dieses Wort. Das ist ein Schmerz, der geht ihr wie ein Schwertstich durchs Herz. Und hier wird sichtbar, was die einzelnen Gegner des Herrn Jesus zunächst nur überlegt haben. Wir werden ihn umbringen. Aber es war Gottes Weg. Und der Herr Jesus bleibt auf diesem Segensweg Gottes, durch den der Segen der Errettung und der Vergebung nicht nur zum Stammvolk Abrahams zu Israel kam, mit, dem See, mit, dem, mit diesem Tod und mit dem Weg des Herrn Jesus kommt der Segen Gottes zu allen Völkern. Und dieser Weg begann in Bethlehem. Und er fand seinen vorläufigen Höhepunkt auf Golgatha und er wird seinen Triumph an dem Tag haben, wenn der Herr Jesus diese Welt zurückkommen wird. Bis zu diesem Tag wollen wir von Simeon lernen, auf Jesus zu warten vorbereitet zu sein, um nicht überrascht zu werden. Wir wollen Jesus loben für das, was er in unserem Leben, in der Gemeinde und an seinem Volk Israel handelt. Und wir wollen lernen, Gottes Wege anzunehmen, auch wenn sie uns schwer fallen. Segenswege sind menschlich nicht immer leicht, aber sie helfen uns, in der Beziehung zum Herrn Jesus zu wachsen und ihm zu ähnlicher zu werden. Amen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, für uns ganz persönlich auf unserem Platz Gott Antwort zu geben, für das, was uns wichtig wurde in dieser Predigt. Und dann kommst du.